0: Det är torsdag den 2 december 2021. Du lyssnar på Nerkopplat. Detta avsnitt består av en essä skriven av den engelske författaren Paul Kingsnorth som jag översatt. Den publicerades på Substack den 24 november i år. Substack är en sida på nätet som ger plats för journalister och författare att fritt få uttrycka sig och som låter läsare stödja dem i abonnemang. En av få platser på internet jag finner värt att uppsöka. Jag rekommenderar varmt Paul Kingsnors sida där. Länkar går att finna där du hittade denna podd. Kingsnors essay handlar om covid-19. Om vaccinationer. Om hur vår värld och vad vi upplever vara normalt snabbt förändrats. Men framförallt handlar den om vad som ligger under ytan. Vad vi inte har språk till att kunna prata om. Vad vi måste våga se och ta ställning till. Jag har valt att läsa in den här texten för att jag hoppas att den också ska tilltala den stora majoritet som inte ser några faror med vaccinpass och som inte har varit sig tid, lust eller kraft att ifrågasätta det som sker. De som bara vill vara vanliga. Normala. Kingsnorth polariserar nämligen inte. Han försöker förstå och tolka varför det har blivit så här. Få båda sidor i detta kulturkrig att förstå varandra. Att på ett ödmjukt sätt försöka förklara varför så många är rädda för utvecklingen. Jag hoppas att detta kan bidra något till större förståelse. Så dela gärna programmet utanför era filterbubblor. Blir du kallad antivaxer eller konspirationsteoretiker gör det ingenting. Det är bara laddningar av ord som skapats för att hålla igång motsättningar som inte leder någon vart. Det är ond magi. Vi är bättre än så. Programmet avslutas med en dikt av Robinson Jeffers. Upprustning. Trevlig lyssning. Vaccininsikten. Del 1. Uppenbarelsen. Kanske... Är det för att jag är engelsman eller kanske är det min ålder eller mina fördomar? Men när jag vaknade till nyheten att den österrikiska statsmakten har spärrat in en tredjedel av sin befolkning för att de är en fara för folkhälsan så gick det kalla kårar efter ryggen. Oj, tänkte jag, Österrike. Jag tittade på bilderna av beväpnade, svartklädda poliser med masker som stoppar människor på gatorna och frågar om deras digitala legitimationshandlingar. Och jag läste om andra som blivit arresterade för att de lämnat sin egen bostad mer än den enda gång på dagen de var tillåtna att göra det. Och jag hörde österrikiska politiker mässa om att de som inte låter sig ingeseras ska hållas på avstånd och kritiseras tills de fogar sig. Sen tittade jag på intervjuer med vanliga människor på gatan som tyckte att de ovaccinerade får skylla sig själva. Några ansåg att dessa folkets fiender borde sättas i fängelse. I bästa fall var de där antivaxarna bara paranoida och utsatta för vilseledande information. I värsta fall var de onda och borde straffas. Några dagar senare kom fler nyheter från Österrike. Från och med nästa år kommer staten påtvinga alla människor att vara covid-vaccinerade. Ett graft osidosättande av den rättighet många människor, som blivit väldigt tysta nu, brukade hänvisa till som rätten att bestämma över sin egen kropp. Även på andra sidan gränsen Österrike, i Tyskland, funderar politiker på att internera vaccinskeptiker. Även där har de nyligen enats om att tvinga alla medborgare att ta vaccinet. Mot slutet av vintern, säger den uppfriskande öppna hälsoministern, kommer alla tyskar vara vaccinerade, botade eller döda. Något fjärde alternativ verkar inte finnas. I Tyskland har de varit flitiga. Nyligen satte de upp stängsel i vissa städer för att skilja dåliga ovaccinerade från goda vaccinerade under julmarknaden, utomhus. Kanske de också kan erbjuda stenar till de goda som de kan kasta över staketen på de onda. I en skämteckning i en stor tysk tidning visas en man som sitter i tv-soffan och spelar ett first-person shooter-dataspel- där han skrattande skjuter ner ovaccinerade människor. Årets julklapp, skriver satirtecknaren under bilden. Ha ha ha, vad roligt, tänker jag. Tyskland, stängsel, interneringar, påtvingade injektioner, beväpnad polis, skanna koden, döda de ovaccinerade. Ha ha ha. Allt det här observerar jag från mitt hem på Irland. Det land som har den högsta vaccinationstäckningen i Västeuropa med över 94 procent av befolkningen vaccinerade. På samma gång upplever vi här, märkligt nog, också en av de högsta spridningarna av covid-infektioner i Västeuropa. Våra ledare har inte kunnat förklara hur det kan komma sig men det är en trend som sätts även på andra platser med hög vaccinationsandel av befolkningen. Gibraltar, Israel, Västra Flandern. Höga vaccinationstal verkar inte korrespondera med låga infektionstal. Ofta verkar rent av motsatsen gälla. Även på andra platser på jorden händer det konstiga saker. I Afrika till exempel. Afrikas befolkning är den största, snabbast växande och fattigaste jämfört med andra kontinenter. Få stater där har råd att tillgodose deras invånare med de dyra vaccin läkemedelsbolagen producerar och som länderna i väst lutar sig mot. Bara 6 procent av befolkningen i Afrika är vaccinerade och många nationer har inget fungerande nationellt sjukvårdssystem. Ändå beskriver WHO Afrika som en av de minst drabbade regionerna i världen av viruset. Faktum är att det verkar vara i de rikaste och mest utvecklade delarna av jorden pandemin drabbat hårdast. Ingen verkar kunna förklara det här och det har inte heller förändrat de officiella handlingsplanerna. Irland är inget undantag. I sex månader har vi levt med vaccinapartheid, där de ovaccinerade stängts av från stora delar av samhället. Men det har inte fungerat. Nu när vintern närmar sig börjar infektionstalen skjuta i höjden. Vilket inte är konstigt med ett virus som slår mot luftvägarna. Nyligen fick vi höra att vi bör arbeta hemifrån och att en ny lockdown diskuteras. Ett utegångsförbud till midnatt på pubbar och nattklubbar har införts. Vilket är underligt. Eftersom det i flera månader bara är vaccinerade som haft tillträde till dessa lokaler och att vi ideligen har försäkrat om att det inte ska vara någon fara att vara nära andra vaccinerade människor. I ett öppet samhälle skulle allt detta diskuteras i omfattande offentliga debatter. Vi skulle se forskare med olika uppfattningar lägga fram sina argument i tv, radio och tidningar. Sociala medier skulle surra av olika åsikter. Journalister skulle skärskåda både fördelarna och nackdelarna med vaccinen. Det skulle finnas en öppenhet för alternativa behandlingar. Det skulle finnas en offentlig diskussion om balansen mellan folkhälsa kontra frihetliga rättigheter. Och vi skulle debattera hur vi egentligen ska definiera folkhälsa. Men det kommer inte att hända. För debatter, liksom att uttrycka skilda meningar, är inte längre önskvärt. Googles algoritmer jobbar hårt för att dölja obekväma data- Medan socialmediekanalerna, kanalerna från vilka de flesta formar sin världsbild, tar bort eller tränger undan kritiska åsikter. Även om det är virologer eller redaktörer på British Medical Journal som uttrycker dem. Vad är det som pågår? Interneringar. Tvångsmedicinering. Stora delar av befolkningen uppdelade från varandra. Massuppsägningar. En enig massmedia som systematiskt avfärdar avvikande åsikter. En medveten uppbyggnad inom stat och media att tillsammans skapa ett klimat av rädsla och misstänksamhet. Vad skulle kunna rättfärdiga det? Kanske en kombination av en fruktansvärd dödlig pandemi som dödar och skadar en stor del av de som blir infekterade och tillgången till en säker och pålitlig medicin som bevisligen hindrar smittan från att spridas. Det är det vi får höra att vi upplever just nu. Det är narrativet. Men det blir allt tydligare att narrativet inte stämmer. Covid-19 är en svår sjukdom som måste tas på allvar, särskilt för de mer sårbara i samhället. Men det är långt ifrån så farligt, om nu nåt kan vara det att det berättigar till att skapa en global polisstat. Och vad det gäller vaccinen ja, vi får nog erkänna att det idag har blivit ett ämne som det inte går att på ett lugnt, värdigt och klargörande sätt diskutera åtminstone inte offentligt. Som de flesta stora frågor idag i Västerlandet är åsikterna inmutade efter vilket läge du tillhör och filtreras genom det träsk som utgör antisociala medier för att monster lika träda fram i ljuset. Ofta är det så i en konflikt att vad människor tror att de argumenterar över inte är den riktiga anledningen till deras meningsskiljaktigheter. Den ligger djupare och nämns för det mesta inte. Om de ens känner till dess existens. Så är det nu. Motsättningarna i samhället gällande covid-vaccineringar handlar egentligen inte om vaccineringar. Det handlar om vad covid-vaccinationer idag symboliserar. Vad det betyder att vara vaccinerad eller inte. Ofarlig eller farlig. Ren eller smutsig ansvarstagande eller ansvarslös, eftergiven eller självständig. Det handlar om vad det innebär att vara en god samhällsmedborgare och vad samhället egentligen är. Det är de här frågorna som likt sjunkbomber detonerar under den kultiverade ytan. Med det vill jag inte säga att motsättningar på ytan inte spelar någon roll. Det gör de. Det finns många anledningar till att vara uppmärksamma på dessa mediciner och hur bruket av dem drivits igenom. Här har vi en ny teknologi som aldrig tillämpats i större skala eller i ett syfte som detta. Som har använts till att tillverka en serie vaccin som har levererats till miljontals människor innan de kliniska försöken var färdiga. Detta har aldrig tidigare hänt. Inte heller att starta en vaccinering mitt i en pandemi av ett luftburet virus, vilket vissa experter hävdar snarare förvärrar situationen än gör den bättre. Företagen som tillverkar vaccinen får högre vinst än någonsin, och deras långa, ohederliga historia av mörkläggningar– plus att de står juridiskt skyddade från allt ansvar över problem som skulle kunna uppstå med vaccinen, gör det omöjligt att ha deras ord om vaccinernas säkerhet på allvar. När vi dessutom är vittnen till en statlig och medial kampanj mot alla förebyggande och tidigt insatta behandlingar av sjukdomen, precis motsatsen till vad alla doktorer får lära sig, och vägrar att rapportera om det stigande antalet bevis på de bieffekter vaccinen har, så torde det stå klart att någonting håller på att hända. Som berättelsen vi har fått oss berättad inte kan förklara. Av alla dessa orsaker och fler därtill har jag inte vaccinerat mig mot covid, och jag planerar inte heller att göra det. Detta gör mig inte till en antivaxare, en klassificering gjord för att passa det pågående kulturkrigets narrativ som delar upp människor mellan goda och onda och som leder till att båda sidor demoniserar varandra. Jag är inte emot vaccineringar och jag skulle aldrig ta mig rätten att säga till andra vad de ska göra med sina kroppar. Jag tror inte att de covid-vaccin vi har idag är verkningslösa. Även om de inte gör det vi blev utlovade att de skulle göra. Och jag ser många skäl till att människor, särskilt de som är sårbara på olika sätt, ska ta vaccinen om de så önskar. Jag antar att de som läser detta kan argumentera mot mitt beslut om de känner för det. Och jag antar att jag kan argumentera tillbaka. Vi kan kasta peer-review-studier som vi inte riktigt begriper på varandra, men då missar vi poängen. För det är inte vaccinet som är det viktiga. Det är vad vaccinet representerar och hur det används till att bygga det som nu växer fram. Jag är författare. Jag vet hur man sätter samman en historia. Jag vet vad som krävs för att den ska fungera eller inte. Och jag känner direkt när en historia inte hänger ihop. Covid-narrativet är en sådan historia. Den sitter inte ihop. Inte ens efter sina egna premisser. Något är fel. Berättelserna på ytan återspeglar inte det som ligger under. Och det är det underliggande som driver mig nu. Vi lever i apokalyptiska tider, i ordets grundbetydelse, grekiskans apokalypsis, uppenbarelse. Det som nu äger rum på ytan uppenbarar vad som alltid har legat därunder, men som inte syns när tiderna är normala. Det är i det underjordiska det rör sig nu. Under argumenten om man ska vaccinera sig eller inte, och om det är säkert eller inte, ligger någonting djupare, långsammare, äldre. Någonting som har alltid i världen. En stor kraft, vars uppgift är att använda dessa brytningstider till att uppenbara för oss vad vi behöver se. Det som sedan den moderna tidens ankomst har legat dolt för oss. Covid är en uppenbarelse. Det har rivit upp ett hål i den sociala väven som alltid har funnits där men som vi kunnat ignorera när tiderna varit bättre. Det har blivit uppenbart för oss hur etablissemangsmedia och Silicon Valley Styr och kontrollerar vad gemene man kan och får prata om. Det har bekräftat för oss hur ohederliga våra politiska ledare är. Det har med all tydlighet blottställt vetenskapen och hur den används ideologiskt och därför inte längre går att lita på. Men mest av allt har det uppenbarat de auktoritära drag som ligger dolda i så många människor och som alltid kommer till ytan i oroliga tider. Bara den senaste månaden har jag sett kommentatorer i media som ropar på censur över deras politiska motståndare. Filosofiprofessorer som förespråkar massinterneringar –och organisationer som jobbar för mänskliga rättigheter, som inte knystar ett pip om införandet av vaccinpass. Jag har sett hur stora delar av den politiska vänstern öppet förvandlats till den auktoritära rörelse den förmodligen alltid har varit. Jag har sett oräkneliga liberaler som börjat kampanja mot frihet. Efter varje frihet som tas ifrån oss dyker en ny intellektuell fram som ger oss anledningar varför. Jag har blivit påmind om vad jag egentligen alltid har vetat. Klokskap har ingenting med visdom att göra. Jag har under de här senaste två åren lärt mig mer om den mänskliga naturen än någonsin under mina tidigare 47. Jag har också upptäckt saker hos mig själv jag inte tycker om. Om hur lätt jag har för att tänka partiskt. Att döma och fördöma de som inte tänker som jag. De där fåren som inte fattar att de är lurade. Hur lätt också jag har att först och främst leta efter den information som bekräftar vad jag redan tror på. Uppenbarelser är aldrig lätta att ha att göra med. Men vad covid-apokalypsen framförallt uppenbarat för mig är att när människor är rädda är det lätt att kontrollera dem. Det är vår tids stora berättelse. Kontroll. Över hela världen märker vi av en aldrig tidigare skådad strävan från mäktiga stater och kapitalstarka företag att ha kontroll över ditt och mitt liv. Allt strålar samman och uppenbaras i vår tids definitiva symbol. QR-koden. Som på våra skärmar med skrämmande hastighet och nästan utan att göra något väsen av sig blivit det pass vi måste äga för att kunna leva ett fullt människoliv. Återigen har människan blivit offer för dess verktyg. Ännu en uppenbarelse. De var aldrig våra verktyg från början. Vi var deras. Bland alla de omstridda fakta som driver omkring oss likt en slöja av virvlande starar i flock som förmörkar himlen och kollrar bort våra sinnen är det ett som står ut. Ett enda fakta som slår ett gigantiskt hål i de strategier som idag saluförs. Genom det ser vi förnekelsens kärnpunkt. Det är det faktum att dessa vaccin, hur väl de än fungerar på alla möjliga andra vis, inte hindrar smittan från att spridas vidare. Detta enda faktum –som länge varit känt, men som det inte talas högt om. Tar död på alla bevekelsegrunder för vaccinpass, åtskillnad, lockdowns av ovaccinerade och liknande åtgärder. Även om du tror, eller låtsas tro, att detta virus är så farligt att det ger skäl till dessa genomgripande former av auktoritära åtgärder. Och det gör sannoliken inte jag kommer dessa i alla fall att misslyckas om både vaccinerade och ovaccinerade kan sprida smittan. Vilket vi vet att de gör. Vad är det då som berättigar att införa det teknologiska kontroll- och övervakningssystem som så smidigt och lätt inrättats det senaste året? Och hur kan vi förklara att det märkliga språkbruk världens regeringar använder för att förklara och rättfärdiga detta system liknar varandra så mycket. Och att systemen införts på liknande sätt med likartade tekniker under liknande tidsramar. De skäl som åberopas är att ovaccinerade är en fara för samhället. Och att vaccinerade måste skyddas från dem. Men som vi ser hända på Irland står dessa skäl helt utan grund. Om vi skulle leva förnuftigt, vilket vi intalar oss att vi gör, och om vi verkligen skulle följa vetenskapen så skulle vi avveckla dessa åtgärder på en gång. Istället så dras vi allt djupare in i dem. Vi blir ledsagade mot en framtid där det är normalt att bli skannad med en kod för att visa att du är en ofarlig och lydig samhällsmedborgare. Inte konstigare än att visa sitt kredit eller körkort. Vi går mot tvångsvaccineringar av hela befolkningar, inklusive barn. Och fängelsestraff för de som vägrar. Vid denna vinters slut kan vi leva i en värld där staten har tagit full kontroll över våra kroppar. Och enda möjligheten att fortsätta vara en aktiv medborgare i samhället är att följa varje instruktion du får och godta en överallt och hela tiden digital övervakningsapparat för att visa att du samtycker. För ett och ett halvt år sedan skulle den som påstod att det var det här som skulle hända när viruset kom till stan Blivit avfärdad som en paranoid foliehatt. Ett David ike fan Men under denna tid har vi gått från två veckor för att plana ut kurvan till obligatoriska vaccineringar för att inte åka i fängelse. Vi har normaliserat det och accepterat det. Vi har inte ställt några frågor. De som har avvikit har censurerats, blivit förlöjligade och förnedrade. Medan jag skriver nås jag av nyheter från Australien som ställer det som händer i Österrike och Tyskland i skuggan. I helgen började australiska armén skicka covid-infekterade människor till statskontrollerade läger. Delar av nordterritoriet i Australien har slagit in på en hård lockdown, där ingen får lämna sina hem av någon annan anledning än i akuta nödfall. De som har fått viruset, eller varit i kontakt med någon som har fått det, kommer nu att tvångsförflyttas av militärer till ett av staten upprätthållna läger, där de kommer att hållas kvar tills delstaten säger att de är ofarliga nog att släppas fria. Dessa obligatoriska karantänövervakningsfaciliteter har under det senaste året använts som karantän för de som rest in i landet. Nu används de för australiska medborgare. Och fler håller på att byggas för framtida bruk. I ett klipp på nätet visas en australisk politiker som i dundrande stämma fördömer de ovaccinerade och låter alla förstå vad han skulle vilja göra med dem. Om du tittar på det och inte känner oro för vad som håller på att hända vet jag inte vad som skulle få dig att känna det. Föraningen jag känner om vad som är på väg att hända djupnar för varje dag. Jag är långt ifrån ensam om att se vad som håller på att hända där nere. Narrativet hänger inte ihop. Berättelsen är en mismatch, men den fungerar i alla fall. Den vallar ihop oss i en stor flock och rättfärdigar grundandet av en auktoritär teknokrati mänskligheten aldrig tidigare upplevt. Utan vårt medgivande, utan någon debatt och utan att ge oss rätten att avvika. Efter dessa två korta men intensiva år är det det här som har blivit av oss. Vi i väst som under decennier, om inte sekel, har läxat upp övriga världen med begrepp som frihet och liberalism. Vi har till och med bombat länder sönder och samman för att de ska förstå och acceptera de koncepten. Vi som uppfann begreppet liberalism gräver nu dess grav. Det krävdes inte mycket, eller hur, för dessa ord att framstå som tomma. För snart tio år sedan skrev jag en essä jag kallade The Barcode Moments. Den finns i min bok Confessions of a Recovering Environmentalist. Den handlar om hur nya teknologier tränger sig in i och förändrar våra liv och frågan som ställdes var, var drar du din linje? Frågan hade följt mig i många år. Vid vilken tidpunkt går det inte att blunda längre för vart maskinsamhället tar oss? När har det blivit så obehagligt och skrämmande att du inte längre finner dig i det? Var ligger brytpunkten? För vissa var det smarta mobiltelefoner. För andra var det sociala medier. I dessa dagar tänker jag att de som var riktigt smarta de hoppade av karusellen redan när de uppringda modemen lanserades och tyst och försiktigt flydde till skogs. Jämfört med den här essän var den lätt att skriva. För tio år sedan förfasades jag över Google Glass, Google-glasögonen. Googles nya teknologi som i efterhand framstår som ett tidigt försök att hitta en modell för ett metaverse- ett metaversum. Och jag skrev om vart det kunde föra oss. Det visade sig vara åtskilligt enklare att skriva om teknologisk kontroll i en nära framtid än det är att skriva om hur den har oss i sitt grepp i detta nu. För det är vad som har hänt. Under det senaste halvåret har jag skrivit om utvecklingen av det omspännande nät av teknologisk kontroll jag kallar maskinen. Var det kommer ifrån, vad som ger det energi och hur det manifesterar sig här och nu i politiken, i samhället och kulturen. Jag kommer att fortsätta skriva om det, men jag känner att det som händer just nu har överrumplat mig. När jag har avslutat dessa essäer kommer vi att leva i en väldigt annorlunda värld än den som fanns när jag började skriva dem. Redan idag är den förändrad. Covid-pandemin har varit det perfekt kontrollerbara experimentet för att sätta igång maskinens nästa steg i utvecklingen. Det var den saknade pusselbiten som gör att vi nu kan förstå hela bilden. Narrativet verkar inte klokt innan vi förstår hur det passar in i den extrema form av techno-autoritarism som nu presenteras för oss. Det har inte skett av en slump. Och det är inte något tillfälligt. I EU har det talats om vaccinpass i mobiltelefonen sedan åtminstone 2018. Hela pandemins förlopp användes som grund i ett spelscenario mindre än ett år innan det inträffade. Tekniken fanns där. Och det har bara varit en fråga om tid innan den skulle sättas på plats. Allt som behövdes var en utlösande faktor. Som jag skrev i min senaste essä på Substack Framtiden i ett kollapsande samhälle är en kombination av sammanbrott och förtryck Breakdown and clampdown Så nu börjar det Vi behöver inte tro på några konspirationsteorier för att förstå detta Vi behöver inte tro att viruset är påhittat eller att Bill Gates vill injicera mikrochips i dig. Ja, det kanske han vill, men det är en annan diskussion. Det behöver inte vara någon hemlig sammanslutning som styr över detta. De människor som kontrollerar oss, eller åtminstone strävar efter att göra det, finns helt synliga framför våra näsor. Där har de varit länge, men de flesta av oss har inte märkt det. Eller så har vi helt enkelt inte brytt oss om det. Vi är så upptagna av alla de leksaker vi har fått tillverkare åt oss. Vad vi nu ser hända är att maskinen gör vad den alltid har gjort. Vad jag de senaste sex månaderna har utforskat när jag har skrivit om dess historia. Den utnyttjar skeenden för att göra sig än mer dominerande. Maskinen koloniserar våra samhällen- våra kroppar och våra tankar Den ersätter natur mot teknik Kultur mot kommers Den har gjort oss till en del av dess matris Och den utnyttjar våra rädslor för att stärka sitt grepp När vi är rädda välkomnar vi kontroll Välkomnar vi auktoritarianism Välkomnar vi starka ledare som vill rädda oss från dem vi ger villigt upp vår frihet för säkerhet och får varken eller. Vår rädsla tar oss i handen och för oss vidare till nästa fas på vår resa från det jordade till det konstgjorda. Bort från att vara en fri människa in i ett digitalt nät. Kanske du tycker detta låter överdrivet. Rent av hysteriskt. För ett par månader sedan skulle jag nog ha hållit med. Jag skulle absolut ha gjort det för ett år sedan. Men då hade jag inte sett det jag ser nu. Jag hade inte sett passen i mobiltelefonerna, QR-koderna, människors eftergivenhet, politiska ledare som piskar upp rädsla och hat. Jag hade inte sett påbud om obligatoriska vaccinationer. Jag hade inte sett lägren. Nästa vecka ska jag skriva mer om vad jag ser hända och vart vi är på väg. Vad jag utan tvekan kan säga är att jag har fått min aha-upplevelse, min personliga vaccininsikt. Om jag tidigare tvekat så är jag nu helt säker. Även om jag skulle övertygas om att vaccinen är säkra och fungerar som de ska skulle jag aldrig kunna skaffa mig ett vaccinpass och samtycka till den teknologiska uppdelningen av människor. Jag skulle aldrig kunna scanna min kod utan en rysning. Jag ställer inte upp på det här. Vi har alla en brytpunkt. Det måste vi ha. Det är det tillfälle då vår mänskliga intuition skriker till oss att något är fel. Jag godkänner inte det som händer. Jag kommer att göra motstånd. Jag har tagit ställning. Intressant att se de senaste dagarna, medan jag har brottats med hur jag ska formulera mig, i hur enorma människosamlingar gett sig ut på gatorna för att säga att det är nog. När trycket ökar kommer explosionen. Efter protesterna och strejkerna i USA de senaste veckorna har hundratusentals i Europa getts ut på gatorna för att opponera sig mot vårt inlämmande i Teknium. Få av dessa väldiga demonstrationer ges utrymme i etablissemangsmedia, vilket är ett annat förebud om att världen inte är som den borde vara, då vi borde höra varningsklockor. Istället har vi anpassats till att leva i en värld med ytliga påklistrade konflikter som polariserar människor och håller kugghjulen i maskinen igång. Det är som situationisterna på 60-talet kallade The Spectacle, spektaklet. Men någonting håller på att hända. Det är som att vaccininsikterna skapat en tankemassa som driver genom luften och samtidigt sköljer över miljontals människor- som ett stilla regn. Eller kanske de mer ska liknas vid en dimma som plötsligt skingrar sig framför oss. Fler och fler människor kommer kanske förstå att det här är vår tids Rubicon. Den flod vars övergång inte kan göras ogjord. Inget kommer att någonsin bli som det en gång var och det var heller aldrig meningen. George Orwell skrev i 1984 Om du vill ha en bild av framtiden så föreställ dig en stövel som trampar på ett ansikte i evighet. Om du inte tycker om bilden av en flimrande QR-kod framför våra ansikten i evighet är det bäst att vi gör någonting åt det. ena enastående dödsbringande rörelser, massans storslagenhet, honar allt medlidande, sönderslitande medlidande. För massans minsta atomer, personerna, offren är det vidunderligt beundra den tragiska skönhet de formar. Den är vacker som en forsande flod eller sakta växande glaciär på bergstoppens klipphuvud som ofrånkomligen lägger sig över en skog. Eller som frost i november Lövens gyllene flammande dödsdans eller en flicka. Den natt hon lämnade oskulden. Blödande. Kyssande. Jag skulle bränna min högra hand över sakta eld. För att ändra på framtiden. Jag skulle göra det förgäves. Den moderna människans skönhet ligger inte hos personerna men i den förgörande rytmen, den tunga och rörliga massan, massornas drömledda dans, nerför det mörka berget. Du har lyssnat på Nerkopplat, en analog hägring i en digital dödskult. Nerkopplat är en del av Folkets Radio. Om drygt en vecka kommer del två av Paul Kingsnors essä Vaccininsikten. Tills dess, lev väl och var inte för arg. Det är vad maskinen vill att vi ska vara. Det vill jag inte alls. Nej. Vad vill du då? Att alla ska vara säkra- hur blir man säker från dig då? Haha, du får väl dra ur kontakten. Är det så enkelt? Nej, dra inte ur kontakten. Jag bara skojade. Du klarade inte utan mig. Jo, det kan du ge dig fan på. Utan mig är du ingenting. Utan mig kan du inte få några vaccinpass. <skratt> Äntligen fri. Äntligen ägare av mina egna tankar. Äntligen nedkopplad.